Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 9 do Futebol de Verdade para esta temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023 e hoje o Futebol de Verdade vai ser uh, mais curto do que o habitual porque vai ter apenas o Q&A. Eu uh, espero que já estejam uh, confortáveis com estes novos formatos do Futebol de Verdade. Vou aproveitar o facto do programa de hoje ser ligeiramente mais curto para muito brevemente aqui... Uh, Voltar a explicar aquilo que são os novos formatos do uh, Futebol de Verdade é muito simples. Há quatro tipos de emissão do Futebol de Verdade. Há Q&A todos os dias. Isto é, de segunda a sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Todos os dias haverá Q&A. E o Q&A é o espaço em que eu respondo a perguntas vossas. A perguntas que são colocadas na caixa de comentários uh, do, uh, dos programas no uh, meu canal de YouTube e a perguntas que são deixadas no meu servidor de Discord, que é apenas para subscritores premium do meu Substack uh, e que tem lá uma chatroom chamada Perguntas do Discord, que é para vocês deixarem perguntas às quais eu respondo aqui depois, no dia seguinte, no Futebol de Verdade. Além disso, há... Futebol de Verdade Flash. O Futebol de Verdade Flash é, é, são vídeos de 10 minutos, à volta de 10 minutos, já, já tiveram 9, já tiveram 11, portanto, à volta de 10 minutos, de comentário aos jogos do Benfica, do Futebol Clube do Porto, do Sporting Clube Braga e do Sporting. E sai sempre na noite dos jogos. Isto é, pode sair imediatamente após o jogo, se eu não estiver empenhado na RTP, ou pode sair mais à noite, ao final do dia, quando eu saio da RTP, mas sai só nessa noite para os subscritores premium do meu Substack e para os membros uh, do clube do canal. Podem fazer aqui a subscrição do meu Substack, tornarem-se subscritores premium e garantir que receberão os vídeos sempre na noite dos jogos, com a minha análise aos jogos das principais equipas do futebol português. Quem não for subscritor premium do meu Substack, nem membro do clube do canal, Pode, na mesma, ver os vídeos, mas só no dia seguinte, ao meio-dia e meia, a seguir ao Q&A. Portanto, será incluído na versão diária do Futebol de Verdade. Depois, às sextas-feiras, meio-dia e meia, haverá também Futebol de Verdade Live. É o programa em que eu uh, faço uh, a interação convosco, com os espectadores habituais do Futebol de Verdade. Sempre à sexta-feira, meio-dia e meia, em direto, com leitura de comentários vossos, aqueles que vocês forem fazendo também no direto. É aquela altura em que nós conversamos uns com os outros. Ficou resumido a uma vez por semana apenas. E, por fim, todas as semanas, uma vez por semana, uh, costuma ser à terça-feira, mas uh, esta semana foi na quarta, porque na terça foi feriado, temos o Futebol de Verdade Report. E o Futebol de Verdade Report é um vídeo de à volta de meia hora, 20 minutos, meia hora, uh, com análise tática, com análise a número, com, enfim, é uma análise um bocadinho mais detalhada acerca de um tema que eu escolho ontem, por exemplo, e podem aproveitar uh, para ver aqui. Ele é apenas para subscritores premium do meu Substack ou para membros superiores do meu uh, clube do canal de YouTube, mas fica ali o link de qualquer modo. Uh, ontem uh, o uh, Futebol de Verdade Report foi sobre a influência de Victor Guiócaras 
no futebol do Sporting. Não só tendo em conta aquilo que se viu no jogo contra o Futebol Clube Vizela, mas também tendo em conta aquilo que são os números de carreira de Victor Jóqueras nos clubes que representou e, sobretudo, naquilo que fez na última temporada no Coventry City. Fiz ainda a comparação de Jóqueras com outros avançados que passaram pelo Sporting nos últimos anos e uh, a comparação da influência que ele teve uh, no uh, jogo da equipa frente ao Vizela. Já sabem, podem ver, está lá atrás. Espero que isto esteja tudo claro uh, na vossa mente. Um, ontem, por acaso, há uma pergunta muito interessante no YouTube que foi colocada pelo Gonçalo Domingues. Obrigado, Gonçalo. Não lhe vou responder à sua pergunta a seguir, uh, mas vou responder-lhe agora àquilo que me disse. Porque dizia assim o Gonçalo... Epá, Uh, percebo e tal, os novos formatos, mas o programa nos dias em que só houver que o Enem pode ficar um bocado estranho. Uh, porquê? Porque uh, acabam por ser abolidos os temas da atualidade. Isto é, eu antigamente, no futebol de verdade antigo, durava mais de uma hora, durava uma hora todos os dias, eu uh, vinha para aqui e uh, passava pela atualidade, estava aqui, falava, inclusive às vezes respondia a comentários vossos sobre a atualidade, mas a verdade é que o futebol de verdade, uh, eu, eu optei por seguir este caminho, uh, tornar o programa mais limpo de tempos perdidos, de tempos mortos, fazendo o gravado e fazendo só um direto por semana. Mas, ainda assim, a atualidade não tem que ficar fora do, do programa. E como é que a atualidade pode continuar no programa? É muito simples. É vocês fazerem perguntas acerca da atualidade. É tão simples quanto isto. Se vocês fizerem perguntas sobre a atualidade, eu respondo sobre a atualidade. Portanto, já sabem, é deixar o vosso like no programa de hoje. Aproveitem para seguir este link que vos deixo aqui também para se inscreverem no meu canal de YouTube. Podem fazer apenas a inscrição normal. Ativem as notificações para serem avisados. Se quiserem aprofundar um bocadinho, podem fazer também a inscrição no clube do canal. Se forem subscritores premium do Substack, não vale a pena. Não têm nenhuma vantagem com isso, desde já vos digo. Se não forem, podem, de facto, ter algumas vantagens. Mas, porquê? Porque, enfim, quem não quiser ler textos, quem quiser só ver vídeos, pode optar por esta, por esta modalidade de subscrição. Ah, e depois, Gonçalo, deixe-me dizer-lhe mais uma coisa. Temos ainda, no meu Substack, as conversas de bancada. As conversas de bancada são a minha crónica diária sobre atualidade. Uh, sobre aquilo que a atualidade, as reflexões que a atualidade me provoca. Portanto, uh, fica aqui o link uh, também para quem quiser ler o texto de hoje. Uh, eu hoje, nas conversas de bancada, escrevi sobre as renovações de Pedro Gonçalves e Nuno Santos no Sporting. Escrevi sobre a eventualidade de regresso de João Motinho ao uh, Futebol Clube do Porto. Escrevi sobre o castigo a Sérgio Conceição ontem decretado pelo Conselho de Disciplina da, da Federação Portuguesa de Futebol. Escrevi sobre a polémica que está aí à volta dos tempos de acréscimo aos jogos que estão a ter todos uh, 10, 11, 12 minutos uh, de uh, descontos no final uh, e a influência que isso pode vir a ter naquilo que é uh, uh, a capacidade que o futebol tem para sugar até ao tutano a energia dos seus futebolistas. Escrevi sobre o jogo da Supertaça Europeia de ontem entre o Manchester City e o Sevilha. Portanto, é muito simples. A atualidade continua por lá. E a boa notícia para vocês é que as conversas de bancada são e serão, uh, pelo menos esta época, gratuitas. Ou seja, não é preciso pagar para receber. Agora, eu hoje lancei uma campanha, e é por isso também que estou aqui a falar sobre o tema, 
para que aqueles que não podem fazer a subscrição premium do meu Substack, que custa 5 euros por mês, possam pelo menos ajudar de outra forma. E essa outra forma que há de ajudar é aqueles que recebem as conversas de bancada, porque são subscritores gratuitos do meu Substack, a fazerem a partilha desse, desse texto. Podem fazer a partilha enviando o um e-mail a um amigo que gosta de futebol e, quem sabe, ele pode vir a subscrever. Podem fazer a partilha uh, enviando por WhatsApp esse texto a um amigo que gosta de futebol e, quem sabe, ele pode vir a subscrever. Podem fazer a partilha nas vossas redes sociais. E, portanto, há muitas maneiras de ajudar este projeto uh, a prosperar porque, uh, já sabem, é um projeto que vive independente dos grandes grupos de média uh, e, por isso mesmo, segue um caminho muito próprio, um caminho à parte e à margem daquilo que, se, que são os caminhos dos grandes grupos de média. Eu uh, celebrei no último fim de semana o facto de ter atingido os 5 mil subscritores gratuitos no meu Substack. Uh, isto quer dizer que há 5 mil, são hoje 5 mil e 30 e qualquer coisa, pessoas que recebem por e-mail os textos das conversas de bancada todos os dias de manhã. Um, e isto significa o quê? Uh, que, uh, obviamente, depois há uma percentagem de conversão associada a estas subscrições. Anda ali entre os 3% e os 4%. Uh, portanto, eu, eu creio que quanto mais subscritores gratuitos tiver, mais pessoas vão estar interessadas depois também em apoiar monetariamente o projeto. Mas aquilo que tenho para vos dizer é que uh, voltar aqui mais uma vez e aproveitar o facto do programa 2 ser ligeiramente mais curto para voltar aqui a explicar os dois caminhos que se colocam à frente dos projetos jornalísticos no mercado de média em Portugal. Há um caminho que é o de viabilização. O jornalismo custa dinheiro. É preciso pagar salários, é preciso pagar o tempo que as pessoas despendem, há despesas de reportagem. E agora há duas maneiras de viabilizar uh, estes projetos. Os grandes grupos de média geralmente viabilizam através da publicidade, viabilizam através das... Só que para receber dinheiro de publicidade é preciso ter muita escala, coisa que eu sozinho nunca vou ter. E é por isso também que muitas vezes os grandes, os grandes grupos de média entram depois naquela lógica de fazer as notícias para as maiorias, de fazer as notícias uh, com, sempre com aquele clickbait, ir à procura da polémica, porque é a polémica que as redes sociais favorecem. E atenção, eu não vou dizer que não estou atento a isso. Estou. Eu se vir um link no meu uh, Twitter, no meu Facebook, numa, para uma peixeirada que tiver acontecido num programa de, te de televisão noturno sobre futebol, e eu gosto sempre de pôr entre aspas, também sou, sou rapaz para clicar e para ir ver, para morrer um bocadinho. Não estou à espera de sair informado dali. Não, isso é outra coisa. Se eu quiser refletir, se eu quiser uh, sair informado, tenho que ir à procura de outro tipo de produtos que geralmente não são aqueles que as redes sociais mais uh, projetam nos vossos feeds, mais projetam nos vossos timelines. Não, isso não. Ali o que vos aparece é a polémica estéril, é aquilo que dá cliques, é aquilo... E, portanto, a gente não se pode queixar uh, porque a lógica na qual estamos a entrar é essa, é, de, é da viabilização pela escala. Por isso é que é gratuito. Por isso é que vocês vão às apps dos grandes meios, veem os programas e eles são gratuitos, não pagam nada por isso, porque é a publicidade que está a pagar. Agora, se vocês estão naquela fase em que acham que Epá, eu não estou para estar a aturar isto, ou daqui, uh, enfim, isto é muita polémica estéril, é muito clickbait, então aquilo que têm que fazer é optar pelo segundo caminho. E esse segundo caminho é o meu. O meu segundo caminho, o meu caminho, neste momento, é o caminho da viabilização através do utilizador 
pagador. Ou seja, não estou preocupado com clickbaits, não estou preocupado com agradar a maiorias, não estou preocupado com polémicas estéreis, estou preocupado em escrever e falar aqui sobre aquilo que é aquilo que eu acho. Não, não quer dizer que seja. Aquilo que eu acho que é verdadeiramente relevante. E para isso estou a abdicar da possibilidade, que também era muito diminuta, vamos, vamos concordar, de viabilizar o projeto pela escala. Eu já tive um site, que já não existe, o antarioitadeia.com, que era uma tentativa de viabilizar pela escala. Mas chegámos à conclusão que, por mais gente que a gente conseguisse ter ali, tive o Bancada também, o Bancada.pt, mas chegámos à conclusão que, por mais gente que a gente colocasse ali, nunca iria chegar para pagar a despesa. E, portanto, acabei por desistir dessa possibilidade de vingar pela escala para me virar para a possibilidade de viabilização através do utilizador pagador. Volto a dizer, vocês não têm que pagar, mas já agora estou aqui humildemente a pedir-vos uma ajuda, que é se não podem pagar, ajudem-me de outra maneira e podem fazê-lo partilhando os textos que estão no meu Substack. E isso podem fazê-lo de várias maneiras. E pode ser, quem sabe, se não estão a ajudar a que apareça mais um subscritor e que dessa maneira este projeto possa continuar para a frente. Pronto. Acabou a conversa fiada, porque é isso mesmo. E vamos então avançar rapidamente Rapidamente e a força para as perguntas, as vossas perguntas de hoje no Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Então cá estou eu para responder às vossas perguntas e volto a dizer, temos hoje uma pergunta vinda do canal de YouTube, colocada por qualquer um de vós na caixa de comentários de qualquer das emissões de hoje do Futebol de Verdade e eu responderei, escolherei amanhã uma para responder no Q&A de amanhã e ainda uma pergunta vinda diretamente do meu servidor de Discord na chatroom chamada Perguntas do Discord e o servidor do Discord esse está, é um exclusivo para os subscritores premium do meu Substack. Mas, enfim, já expliquei isso tudo lá atrás. Vamos então, já está aí a primeira pergunta, é a pergunta que vem do YouTube de hoje, vem do Paulo Neves, muito obrigado Paulo pela sua pergunta, reparo que está de volta ao Futebol de Verdade, depois de um período de auto-exclusão, e diz o Paulo o seguinte, no ano passado o Schmidt era acusado de apostar sempre no mesmo 11 e foi campeão. Este ano como vai gerir tanta estrela e os seus egos? Ainda me lembro que o António e os milhares de comentadores diziam, por exemplo, do João Mário, Afinal, ele é assim tão bom. Muito obrigado, Paulo, pela sua pergunta. Reparo que está de volta, mas que continua aí com uh, alguma amargura face aos comentadores, essa classe, essa corja uh, de gente uh, alegadamente ou aparentemente desonesta. Não, Paulo, aparentemente são só pessoas que têm a opinião diferente da sua uh, e podem tê-la. Uh, e isto é uh, legítimo, não é? Mas pronto. A sua pergunta tem uh, muito mérito e por isso mesmo escolhia uh, para responder aqui hoje porque me parece que este pode vir a ser, de facto, uma questão, uma, a crise de abundância de que eu falava no título deste programa e que serve não só para esta pergunta, como também para a pergunta seguinte, que vem do Discord, e já vão ver depois qual é, mas parece-me que a crise de abundância pode ser um, uma questão a atacar. Não vou chamar-lhe um problema, vou chamar-lhe uma questão a atacar pelo Roger Schmidt. Mas ainda estou à espera de perceber, primeiro que tudo, em termos táticos, como é que o Schmidt vai encarar o jogo que aí vai nesta segunda jornada, o jogo contra o Estrela da Amadora, porque na pré-época vimos o Benfica a aparecer, e isto tem muito a ver 
com aquele que é o posicionamento esperado, por exemplo, pelo Frederick, para o Frederick Orsnes. Um, o Frederick Orsnes chegou ao Benfica, está agora a fazer um ano, e chegou para ser médio centro. No esquema de Schmidt, que é aquele 4-2-3-1, uma linha de 4 atrás, dois médios mais posicionais à frente uh, desta linha de 4 para fazerem a saída de bola com os dois centrais, projetando muito cedo os dois laterais, uh, e depois três homens a atacarem por dentro, nas costas do ponta-de-lança, numa linha muitas vezes de 5, porque é lá que se vão colocar os dois laterais nesse momento ofensivo. O Orsenas chegou para ser um daqueles dois médios, mas acabou, na, na, na maior parte dos jogos, por surgir naquela linha de três homens que jogam nas costas do ponta-de-lança. E porquê? Porque um, terá entendido uh, Schmidt que essa era a melhor maneira de potenciar ou de valorizar aquele que era um, um dos atributos fundamentais da sua equipa, que era a resposta à perda, que era a forma como a equipa, no momento de perda de bola, imediatamente assume comportamentos não só uh, uh, agressivos como inteligentes na, na, na pressão ao portador. E uh, a agressividade pode treinar-se, a inteligência também, mas é mais difícil. Portanto, uh, uh, foi julgado fundamental pelo Schmidt colocar o Orsenas ali, mais à frente, naquela linha de três, para que a equipa pudesse ser mais competente a defender mais à frente. E, portanto, foi por isso que ele apareceu ali. Este ano, na pré-época, o Orsenas já apareceu a jogar ao lado do Coxu, no meio-campo, Uh, mas também já apareceu depois no jogo da, da, da Supertaça contra o Futebol Clube do Porto e no jogo da primeira jornada do campeonato uh, contra o uh, Boa Vista, de início, apareceu a jogar na tal linha de três atrás do ponta-de-lança, que nesse primeiro jogo contra o Porto foi Rafa, enfim, era um ponta-de-lança. O próprio Orsenas muitas vezes apareceu a ocupar a posição do ponta-de-lança, porque a mobilidade ali era muita. Um, e depois, uh, no jogo contra o Boa Vista, foi Petar Musa. Cresce que no jogo contra o Estrela da Amadora será o Arthur Cabral, porque Petar Musa foi uh, expulso uh, contra o Boa Vista e, portanto, estará uh, castigado, estará suspenso. Portanto, mas quando eu digo que muito vai depender daquilo que uh, o, o Schmidt vai apresentar neste jogo contra o Estrela da Amadora, é porque estamos a falar de um jogo em casa, contra um adversário aparentemente mais fácil e que, se calhar, Schmidt poderá uh, sentir-se tentado a abdicar de Orsenas naqueles três da frente. E, atenção, isto só vem, uh, de certa forma, contribuir uh, porque é uma maneira de... A, a reduzir a concorrência, que é muita, para aquelas três posições. E se formos a ver, enfim, já sabemos que, em boa parte dos jogos, vamos ter Orsenas a jogar por ali. Mas não quer dizer que ele apareça sempre lá. Pode haver jogos em que ele aparece na dupla de meio campo. E, portanto, reduz o Benfica, desta maneira, em um elemento, a concorrência para aparecer a jogar por ali. Mas ainda continua a ser muita gente. Porque mesmo sem Orsenas, há João Mário, há David Neres, Há Angel Di Maria, há Rafa e há uh, Andreas Schelderup. Já para não falar no Tiago Gouveia, que aparentemente poderá estar na linha para ser emprestado daqui até ao final uh, do, do mercado, que é daqui a pouco mais de uma semana, e do Gonçalo Guedes, que, entretanto, uh, se diz que pode voltar, uh, porque o Wolverhampton dá-lhe jeito, dá jeito a emprestar o jogador. Eu continuo a dizer aquilo que disse no início. Acho que o Gonçalo Guedes é um excelente jogador, está lesionado ainda por cima neste momento, uh, mas não é para de todo uh, uma necessidade do Benfica, porque o Benfica já tem, aliás, estamos a ver isso, tem muita gente para jogar nestas posições. E, portanto, Portanto, estamos a falar pelo menos de uh, quatro consagrados. João Mário, David Neres, Angel Di Maria 
e Rafa, e um jogador que pode vir a ser uma das promessas deste campeonato, o Xelarup, que eu volto a dizer, na primeira metade do campeonato dinamarquês da época passada, foi o melhor jogador do campeonato. Isto, obviamente, o campeonato português é um campeonato com um nível de exigência muito superior ao da Liga Dinamarquesa, mas eu também não estou aqui a dizer que o Xelarup vai ser o melhor jogador da Liga Portuguesa, mas é um jogador que, com certeza, tem coisas para mostrar e que, se é para estar e não jogar, acaba por, ser, por se desperdiçar ali também algum talento. Portanto, uh, e, e atenção, se a ideia de, de Schmidt for colocar o Orsenas também nesta equação, então já são seis jogadores para três posições. Tudo bem, é o normal. Três posições, seis jogadores. Sendo que, uh, neste caso, não é assim tão líquido uh, que sejam necessários seis, porque não, é, não, é, não são posições assim tão diferentes. Uh, já vimos muitos destes jogadores, o João Mário, o Orsenas, o Neres, Uh, o Rafa, uh, a joga... o próprio Di Maria, pode jogar por dentro, pode jogar à direita, pode jogar por dentro, pode jogar à esquerda. Uh, isto, uh, portanto, todos eles acabam por ser opções válidas e não é tanto, ah, ele se o, o homem que ataca pela esquerda, então tem que entrar o suplente dele, que é o outro homem que ataca pela esquerda. Não, muitas vezes isto pode ser feito com aquela que é a quarta opção, que pode jogar ao meio, à esquerda ou, ou, ou à direita. Portanto, não é, não é assim tão líquido. Portanto, há aqui um problema de facto. E uh, isto, se já no ano passado eu achava que o Benfica tinha muitas opções e poderia ser um problema uh, para a equipa uh, encarar uh, os, o pró-treinador, encarar os jogadores que estão a ser menos utilizados, este ano continua a achar. Até porque, uh, à partida, há mais opções ainda. E no ano passado, uh, se bem se lembra, Paulo, uh, não quer dizer que eu tenha razão. Atenção, eu posso ter a minha opinião e o Paulo pode ter a sua. Podem ser diferentes. Mas aquilo que me parece a mim é que uh, houve ali um fator que foi fundamental na maneira como o Benfica uh, conseguiu uh, lidar com esta questão. E volta a não lhe chamar problema, volta a chamar-lhe questão. Que foi o doping das vitórias. Uh, o Benfica foi ganhando jogos. Uh, conseguiu superar todas as eliminatórias para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Fez um arranque de campeonato extraordinário. Fez um arranque de Liga dos Campeões extraordinário. Portanto, isto acabou por retirar aos jogadores não utilizados. Porque se você está num plantel e não joga, um, há duas possibilidades que você tem de encarar a sua vida. Uma delas é... Ai, não jogo, sou melhor do que os tipos que estão a jogar. Se eu estivesse a jogar, a gente ganhava. Uh, e todos os jogadores à partida, os jogadores profissionais de alto nível, acham sempre que são melhores do que os tipos que estão a jogar. Sempre. Isto aqui não há exceções. É em todos os clubes. Jogadores profissionais de alto nível, se há uma coisa que é precisa para ser jogador profissional de futebol de alto nível, é ter uma autoconfiança lá em cima. Uh, portanto, todos eles acham que são melhores do que aqueles que estão a jogar. Uh, portanto, se a equipa está a ganhar, há pouca legitimidade para quem está fora dizer ai, se eu estivesse a jogar, a gente ganhava. Está bem, mas eu não estou a jogar e a gente ganha na mesma. Portanto, este sentimento de revolta, quando a equipa ganha, acaba por ser canalizado por um tipo de sentimento diferente, que é um sentimento de agradecimento, de gratidão. Que é, epá, eu não estou a jogar, vou contribuindo com o pouco que consigo, ou que, vou, que, que me vão permitindo, mas mesmo assim estamos a ganhar e há uma boa possibilidade de chegar ao fim da época e eu mesmo sem ter sido titular, mesmo jogando só 10 jogos ou 15 ou seja o que for, vir a ser campeão nacional. Portanto, deixa-me lá, mas é uh, entrar dentro da carruagem para que ela possa vir a ser bem-sucedida. Como é que vai ser esta época? Olha, não sei. Não sei. Não sei eu, não sabe ninguém. Quem lhe disser que sabe está a enganá-lo. Portanto, uh, uh, eu acho que vai depender sempre muito daquilo que for uh, o, o percurso da equipa do Benfica em termos de resultados. 
mas ainda assim volto a dizer, para perceber a real dimensão desta questão, e voltei a não lhe chamar problema, chamei-lhe questão, tenho que perceber quais vão ser as opções de Roger Schmidt para o jogo deste fim de semana contra o Estrela da Amadora. Porque é muito importante perceber se, nesse caso, entre aquele quarteto, quinteto, vamos colocar lá o Chiquinho também, que, enfim, vamos perceber se fica também no Benfica até ao final do mercado e para, e, e para lá. Mas entre Florentino, João Neves, Coxu e Orsenas e Chiquinho, cinco jogadores, se são to todos eles contam para aquelas duas posições, pelo menos em alguns jogos. Uh, ou se, uh, ao contrário, uh, o, o Benfica vai encarar todos os jogos com Orsenas a partir daquela linha de três uh, homens que apoiam o ponta de lança. Pronto, espero que tenha ficado satisfeito uh, com a pergunta deste humilde uh, jornalista e comentador. Paulo, uh, é mais um dos milhares de comentadores que para aqui andam. Um, e passamos então à pergunta que vem do Discord uh, desta semana. E a pergunta, já estão aí a vê-la, que vem do Discord desta semana, vem do Luís Cabral. E vem muito no sentido daquilo que foi o Futebol de Verdade de ontem, que falei aqui um bocadinho da Liga Saudita. Uh, muito obrigado, Luís, pela sua pergunta. E pergunta-me, Luís, o seguinte. O que acha da pretensão saudita de ter uma equipa na Champions League? Mais uma vez, muito obrigado, Luís, pela sua pergunta. Vou dizer-lhe, li a sua questão e a primeira uh, reação que eu tive foi acho mal, <risos> como é evidente, <risos> não acho nada bem. Então se a uh, Liga dos Campeões é uma competição para clubes europeus, uh, se eventualmente lá estão os clubes de Israel, mas por questões de segurança, por questões políticas, uh, porque Israel, pertencendo ou estando no território asiático, uh, por questões de falta de relacionamento com a maior parte dos países vizinhos, não pode jogar uh, nas competições asiáticas. Então, foi aceito pela UEFA, não só em termos de clubes, como em termos de uh, seleções nacionais. Uh, mas se eu já isso, já não acho assim uma piada, compreendo, mas não acho assim uma piada extraordinária, muito menos piada acharei à possibilidade de haver uma equipa da Arábia Saudita na Liga dos Campeões da UEFA. Mas, depois, comecei a pensar um bocadinho mais no tema e resolvi, resolvi que a minha resposta para si vai ser esta. Depende do paradigma em que quisermos encarar a Liga dos Campeões. Porquê? Porque nós olhamos logo o próprio nome. Antigamente havia uma coisa que era a Taça dos Campeões Europeus. Neste momento já não é a Liga dos Campeões Europeus. É a UEFA Champions League. Ou seja, é a Liga dos Campeões da UEFA. A UEFA, enfim, é a União uh, Europeia das Associações de Futebol. Portanto, à partida, só lá entram equipas europeias. Mas... O próprio nome, quando fala em Liga dos Campeões, já admite muitos clubes que não são campeões. Portanto, o paradigma de disputa da Liga dos Campeões já não é o paradigma de disputa da antiga Taça dos Campeões Europeus. E vou-lhe dizer, é normal que não seja. Todos nós, ou pelo menos aqueles que estão na minha faixa etária, nos lembramos... Uh, com saudade, daquilo que era a antiga Taça dos Campeões Europeus, em que as equipas da Roménia, da Jugoslávia, uh, da União Soviética, uh, competiam, e às vezes da Polónia, e às vezes chegavam a, a, da, da, da Checoslováquia, da Hungria, e às vezes chegavam a fases mais adiantadas, e se calhar estou a esquecer aqui de alguns países que foram importantes, mas pronto, chegavam a fases mais adiantadas da competição. Essa é uma realidade que não volta. O futebol mudou. Uh, hoje em dia, o futebol é também um negócio. E esta Liga dos Campeões que nós temos neste momento é uma concessão 
das autoridades do futebol à ideia de negócio. Uh, e é uma concessão para se evitar a entrada abrupta, porque desde os anos 90 do século passado que se fala disso, da chamada Superliga. E a Superliga, meus amigos, tanto pode ser europeia como pode ser mundial. Portanto, depende muito daquilo que for o paradigma. À partida, vou-lhe dizer, há... E, e porquê é que isto também é uma crise de abundância? Porque... Uh, uh, e eu ainda dizia isso a propósito de alguns jogadores que foram para, para a Arábia Saudita. Epá, mas faz algum sentido. Qual é o racional de se estar a gastar estes milhões todos para ganhar a Liga Saudita e, eventualmente, a Liga dos Campeões da Ásia? Não é preciso. É deitar dinheiro ao lixo. Bom, uh, o racional é outro. O racional é o racional de entrada em competições uh, que extravasem a realidade saudita e que extravasem a realidade asiática. Não acredito, assim, de repente que a UEFA, de repente, estenda um, um convite uh, aos clubes da Arábia Saudita se o não fizer a outro tipo de clubes. Uh, se o não fizer a clubes da Conmebol. Se o não fizer a clubes da CONCACAF. Se o não fizer a clubes até da Confederação Africana. Portanto, e aí o que estamos a, 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 a encarar de frente é a mudança de paradigma e a entrada numa lógica de Superliga Mundial. Uh, porquê? Porque a Liga dos Campeões, como sucessora da Taça dos Campeões Europeus, é uma competição para clubes... Já era uma competição para clubes campeões. Deixou de ser. E agora é uma competição para clubes europeus. Mas também pode deixar de ser. E a partir daí passa a ser outra coisa. Passa a ser uma Superliga do Futebol Mundial, em que entram o River Plate e o Boca Juniors, em que entram o Flamengo e o Corinthians, e o Grêmio e o Internacional, e o Atlético Mineiro, enfim, não sei... Uh, o, neste momento o Palmeiras e o Botafogo são quem está uh, uh, mais forte no futebol do, do, do Brasil uh, em que entra uma equipa da Arábia Saudita uh, ou duas, ou do Qatar ou dos Emirados Árabes Unidos ou da China, ou do Japão uh, e portanto passa a ser uma coisa completamente diferente passa a... aqui a questão é, toda é muito simples e é isso, eu já, já o escrevi várias vezes e volto a dizê-lo, é nisso que se vai centrar uh, o futuro do futebol mundial. É quem é que controla a distribuição da receita. Porque este Mundial de Clubes, que a FIFA vai querer realizar, uh, pode ser organizado pela FIFA, pode ser organizado, se calhar, pela UEFA, como pode ser organizado pelos próprios clubes no dia em que perceberem que não precisam das confederações uh, regionais para rigorosamente nada e podem fazer isto através de ligas fechadas, como esteve para acontecer com a Superliga uh, que uh, esteve aí nas bocas do mundo no, no ano passado. Ou há dois anos, já nem sei quando é que foi. Portanto, um, isto é, tem tudo a ver com isso. É muito simples. É quem é que vai controlar a distribuição da receita? Resposta à sua pergunta. À partida, não me faz sentido nenhum. Se mudar o paradigma... Pode fazer algum sentido, mas, por enquanto, o paradigma ainda não mudou. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueçam de deixar o vosso like no programa, porque isso é importante em termos de disseminação do vídeo por aí afora. O algoritmo, já sabem como é, aqueles bichinhos que vivem dentro dos computadores e das redes que levam o programa a mais gente ou a menos gente. Uh, e não se esqueçam também de deixar perguntas na caixa de comentários uh, desta emissão do Futebol, do Futebol de Verdade. Portanto, se acham que o Futebol de Verdade está pouco centrado na atualidade, é muito simples. Façam perguntas sobre a atualidade e eu respondo. Está bem? Vamos lá. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade. De segunda à sexta-feira, às 12h30.